0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer y hoy tengo a mi psicóloga favorita, porque sí, ella se sabe toda mi vida. <risa> ella es psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlen Cepeda, quien también hoy vamos a hablar de temores fóbicos, ¿no? De... Toda esta situación que tenemos y muchas veces nos da miedo decirla, ¿no? Pues es más común de lo que piensas. Bienvenida, Arlen, ¿cómo estás?
1: Hola, Brenda. Presentación. Ajá. Muchos saludos a todos. Y vamos a hablar de un tema interesante. Sí. Si él no ha tenido miedo? <risa> todas, todas. Así todos. es. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los temores fóbicos. Y que como son muy comunes, uh -huh. como bien mencionas, eh, tenemos la idea que al ser comunes eh, pueden ser fáciles de resolver. Muchas veces tenemos esta idea que eh, al ser tan comunes o que muchas personas presentan los temores, va a ser una, una manera fácil de solucionarlos, pero no es así. Eh, Oye, y luego aparte, una parte compleja
0: en, en una parte pensamos que es fácil solucionar, ¿no? Y luego en otra parte, también creo gran mayoría se acostumbra a vivir con ellos, ¿no? Es así porque, porque así soy, así era mi abuelita o mi prima o mi tía, ¿no? Y, y no, los podemos quitar.
1: Sí, y precisamente vamos a hablar eh, hoy de distinguir cuando es un miedo, sí, hasta cierto punto común, y cuando ya es un temor fóbico, que ahí ya estamos hablando de un tipo de temor que se caracteriza por ser irracional. O sea, cuando estamos hablando de un temor fóbico, estamos hablando ya de un problema que cae dentro de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Y aquí, dentro de los temores fóbicos, dentro de las personalidades que presentan este tipo de problema de salud mental, sí pues están los trastornos obsesivo-compulsivo, están los este, temores eh, que se caracterizan por los cuadros de ansiedad, como los eh, temores fóbicos, y cada temor de los que vamos a hablar el día de hoy, pues tienen, eh, digamos, su particularidad. En general, Ajá. todos los temores fóbicos no son temores, que esa es la parte que sí me gustaría, Brenda, hacer mucho hincapié. Es que esos temores no se nos van a quitar solitos, ¿no? Esos temores se caracterizan porque las personas que los experimentan tienen cuadros y síntomas de ansiedad. Y esos eh, eh, cuadros y síntomas, esa sintomatología, si no se atiende, claro que va a generar un problema de salud eh, mayor. ¿no? Entonces, cuando empezamos a detectar los primeros temores precisamente ahí es cuando hay que atenderlos, ¿no?
0: Así es. Y, y muchas veces este, le tenemos miedo a eso, pero tú nos vas a ir guiando y nos vas a dar los tips de cómo hacerlo de la forma más adecuada. Uh
1: -huh. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito desde esta parte del desarrollo, exacto, Ajá. precisamente cómo se van instalando, y ya decíamos que hay que distinguir entre lo que vendrían siendo los temores fóbicos como generalizados y eh, digamos los más comunes, ¿ok? Entonces los temores eh, fóbicos, cómo se van instalando, cómo eh, se desarrollan, es muy interesante hablar, eh, decíamos, de los temores. Eh, uno de los casos más importantes del padre de la psicología fue precisamente un estudio de caso, que es el caso Juanito, eh, un niño... Los, ...sus temores eh, fóbicos, ¿no? Entonces, eh, ahí tienes tú por ahí una lista de temores eh, fóbicos, y la primera parte es como los temores más comunes, si te fijas. Eh, los temores eh, comunes, hasta cierto punto, dentro de este tipo de temores, son los temores a los espacios abiertos, son los temores a estar encerrado, e inclusive algunos de los temores ya eh, fóbicos, uh -huh. estamos tan familiarizados, que los términos se nos hacen son comunes, ¿no? Claustrofobia, son eh, Aerofobia. términos que no suenan comunes. Ajá.
0: Ajá. Vienen siendo todas estas, ¿no? Aerofobia es a los aviones, ¿no? Hay gente que Ajá. no se puede subir a un avión, prefiere pasar tres días para viajar en carro. Bueno, Ajá. Pero no se sube a un avión, ¿no? Ajá. ¿Y el de encerrados, cuál viene siendo? ¿Como claustrofobia? Ajá.
1: Sí, ahí viene. Este, Déjame, me pongo mis lentes. Tienes ajá. una listita por ahí. Eh, sí, de, dentro del, acrofobia. de los temores.
0: Mande. Tengo acrofobia. Ajá. Pues, que viene siendo miedo a las alturas. Fíjate, yo no me sabía el nombre.
1: Ajá. La glosofobia. Ajá. ajá. El miedo a hablar en público. Eh, dentro de los temores. Eh, que los adolescentes cuando van a consulta es precisamente uno de los más comunes, este y la fobia social. Oh. Ah, eh, cuando ellos acuden a consulta y a las personas sociables o extrovertidas les preguntan, que cómo alguien puede eh, temer hablar en público o a socializar, es de los temores a... Eh, que explicaba que pareciera como muy comunes y que a veces no les damos la importancia de que necesitan eh, tratamiento. Eh, las personas eh, sociables se podrían sorprender de por qué alguien puede tener fobia social. Y aquí el tema es que, bueno, se presenta una sintomatología que ahí viene, que, que explica cuáles son los signos lo que realmente vive la persona eh, físicamente, Brenda, cuando tiene una fobia. Porque, te uh -huh. decía, parece muy sencillo eh, decir, bueno, no pasa nada, tú tienes que pensar positivo, eh, tienes que enfrentar tu miedo. Pero aquí, esta parte del cerebro, que es la parte de la bioquímica, del, del, del sistema, este, eh, de, de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cerebro genera ciertas sustancias que cuando la persona siente que no está respirando, que tiene taquicardia, que tiene Ajá. ciertos signos, síntomas físicos, precisamente esa es la parte compleja de las fobias, que no basta con mentalizarnos eh, pensando positivo, que no va a pasar nada porque tu cuerpo está hablando que sí está pasando algo, está pasando en tu mente un temor irracional, pero físicamente eh, está pasando como, digamos, eh, si esa amenaza que es irracional, eh, realmente el cuerpo se defiende para un ataque, digamos, real, ¿no?
0: Entonces esto lo que hace es que lo intensifica, ¿no? El momento de estar sintiendo o estar generando en nuestro cuerpo todo esto, pues se intensifica ahora sí la fobia, ¿no?
1: Sí, por eso eh, eh, la manera de cómo eh, se, se instala Ajá. el temor fóbico, pues vamos a hablar ahorita un poco desde las primeras etapas del desarrollo. Eh, ya hemos hablado en programas anteriores, ¿qué hacen o que, qué hicieron o qué dejaron de hacer los padres para que de alguna manera eh, el temor Ajá. se instale o haya tenido este, cierta condición para que se generara un temor fóbico, ¿no? Y entonces en el desarrollo, eh, para que alguien tenga una personalidad ansiosa, y esa personalidad ansiosa, si no se atiende ese temor a tiempo y no se resuelve, pues se va a instalar de una manera, digamos, más profunda. Y pues de esa parte, que es la parte muy importante, creo, vamos a hablar hoy, porque la, la otra, digamos, ya la conocemos, ¿no? Ya podemos muchas veces distinguir, bueno, yo tengo un temor, a tal objeto yo tengo un temor a tal situación en esa parte digamos ya familiarizado el, el conocer las fobias no es un temor y a un evento a un objeto en concreto
0: ok uh -huh. cuando se te desconecta el el, el audicular se va el audio, ¿no? Nomás te lo digo, de repente como que medio te perdemos cuando se te cae. Ajá, okay.
1: Sí. Eh, de, eh, perdón, decía que cuando el temor eh, es, es uh -huh. este, irracional, que la característica de la fobia es tener un temor que es irracional a una situación o a un objeto. Pero que el tema de hoy, pues vamos a hablar un poquito más profundo, por así decirlo, de cómo se instalan, qué pasó en esa historia, en lo psicológico, en qué hicieron o no hicieron los padres para que en el desarrollo se presentara este temor y ya luego este temor, que hasta cierto punto es normal, luego se vuelva un temor fóbico. Uh -huh.
0: Así es, pues manos a la obra.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar cómo, eh, a ver, ¿me escuchan ahí?
0: Sí, perfecto.
1: Ok. Eh, vamos a hablar cómo en el desarrollo eh, hay diferentes eh, tipos de apego. Y Ajá. cuando, ya los habíamos mencionado, existen, digamos, tres o cuatro tipos de apegos afectivos. Cuando un niño... Uh -huh. eh, el tipo de apego es un tipo de apego de sus cuidadores, eh, de la mamá, del padre. Es un tipo de apego inconsistente, ansioso. Eso es una característica que puede generar lo, las ansiedades y también, por consiguiente, los temores fóbicos. Otra de las características eh, que pasa en los temores fóbicos es, uh -huh. tiene que ver con la función paterna. En las no, no, no. fobias existe una condición psicológica donde esa función paterna no se hizo desde el ideal como debe de ser la función del padre. La función del padre, una función del padre es regular e instaurar normas y límites. Y en wow. la parte psicológica, una función del padre es poder instaurar ese límite del goce en el niño. Pero, ¿qué pasa cuando el papá renegó de esa función? Uh -huh. O no la pudo hacer de manera adecuada, o no se instaló en la psicología del niño esa función paterna. Y pasan dos cosas eh, claves en esa, mm, digamos, dificultad en haber instaurado esa función, ¿sí? Cuando la fobia, ¿sí? Eh, que es un miedo, ya decíamos, desproporcionado irracional ante objetos y situaciones, Ajá. la persona que padece la fobia eh, tiene mucho miedo a exponerse a ese evento, ¿no? ya sea a esa cosa o a esa situación. Ajá. Y en esa característica, decía, cuando el papá no hizo esa función reguladora en la mente del, del niño, donde no se limitó ese goce, van a pasar principalmente dos cosas. Y una es que va a tener dificultad en esta parte eh, la sexualidad y va a tener dificultad como no hubo una contención para que él pudiera tener límite en esos eh, temores, Ajá. va a buscar como una sustitución de esa función que no hizo el papá y se va a disfrazar con el temor de la fobia. O sea que fobia cumple una función en la mente. Digamos sí. que disfraza una función que el papá de alguna manera no hizo.
0: Wow, a ver, aquí me tienes realmente con la boca abierta. Este es algo y mira que estudio de todo, pero este es algo nuevo que no había yo escuchado, ni, ni leído, ni nada. este y, y es sumamente importante, ¿no? O sea, por eso es tan importante el área paterna, la figura paterna, donde alinea, da la voluntad, la fuerza, pone límites. como el área materna que es la que apapacha, con, da contención, ¿no? Por algo... Eh, es como creamos no educamos a, a nuestros hijos pero por ejemplo, ¿qué pasa aquí? ¿qué tips? y saliéndome a lo mejor un poquito del tema, pero sí me preocupa porque realmente es algo que me dejaste como en shock ¿no? por ejemplo, para las mamás que nos divorciamos uh -huh. y por X o Y los papás o se fueron a vivir a ciudades distintas o lo que sea total que no ven al papá y no tienen una imagen paterna uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo la mamá puede llegar a llenar eso en, en, en un niño en su edad donde, donde lo requieren, no?
1: Ajá. Mira, por eso hablaba que, que hablar de temores fóbicos no es tan sencillo. No. Eh, es, es algo muy interesante, lo decía al inicio Brenda, eh, que se tiene que atender desde diferentes... Este eh, enfoque desde diferentes trabajos multidisciplinarios cuando nos llega a la psicoterapia una persona que está presentando temores fóbicos. Por eso la invitación precisamente sería eh, a todas las personas que ya reconocieron que tienen un temor fóbico, eh, a veces inclusive lo tomamos a broma cuando sabemos que alguien tiene este, un temor irracional, y Ajá. lo queremos exponer, inclusive, para que venza ese miedo. Entonces, los niños pequeños, cuando están mostrando eh, esos temores, eh, pues hay que ser muy empáticos y cuidadosos. Y ahorita que habla sobre la función paterna, que eh, aquí el tema de la función paterna no es que el papá esté o no esté físicamente. Claro. Hablar de función paterna es que se ejerza precisamente esta acción de la que hablaba o esta función reguladora de instaurar la ley y los límites en la psique del niño. Entonces, se puede instalar o no teniendo al papá físicamente o estando ausente. Ok. Cuando estamos hablando de función paterna es, vamos a limitar los goces del niño. Le vamos a poner orden, le vamos a poner ley. Cuando no hubo esa ley o ese orden, en la estructura mental, digamos que la fobia hace una función de sustitución. Ajá. Uh -huh. La fobia es una enfermedad en lo imaginario porque es una enfermedad en las ansiedades. Sí. Y ahorita me preguntas, bueno, ¿y qué hace la mamá cuando el papá está ausente? Y el papá renegó de esa función paterna, no la quiso, no pudo hacerla, pero muy buena pregunta. Tú dices, alguien la tiene que hacer. Ajá.
0: Digo, y, y aquí abro abro este mis anécdotas, ¿no? Este, mi hijo tenía como unos 5 o seis años cuando me divorcié, la niña unos 3 o sí, dos o tres, no creo. Este, y, y hubo de, un tiempo de separación, o simplemente se veían los fines de semana y no había esta función, sino era todo lo contrario, ¿no? Era consentirnos y dices tú, OK, bueno, no nomás los ve dos días a la semana. Pero eh, mi hijo me decía, mamá, es que tú quieres que yo sea perfecto, Ajá. es que no me permites que me equivoque, eres muy estricta. Entonces yo le decía, lo siento hijo, cuando estábamos casados con tu papá, él fungía la, la, la fuerza y yo el amor, le digo, pero ahorita yo no puedo permitir equivocarme y lo siento, yo tengo que hacer la fuerza y el amor pues se acabó. ¿No? Entonces volteaba y me veía así como que, pues, te comprendo, pero está muy difícil, me decía, ¿no? Entonces yo le decía, a ver, ¿o qué quieres que haga? O sea, imagínate, te pasa algo, es mi responsabilidad. O sea, yo tengo que ser estricta en tus horarios, estricta en tus, porque si no, ¿quién? Y, y ya como que medio me lo entendía, pero yo no sé si, si hice bien o, o lo adecuado era, pues, seguir con la contención del amor, o sea, es muy difícil.
1: Bueno, cuando te toca hacer el, el, la doble función, que es dar confianza básica, cuando hablaba de los tipos de apego, Ajá. mamá debe de dar confianza básica. Y Ajá. confianza básica es ser esa mamá que le enseña al hijo a no tener miedo, a confiar, porque le da la ternura, el cariño, el acompañamiento. Cuando estamos hablando de la función paterna, papá, es que limita los goces, regula e instaura la ley en la psique. Exacto, cuando te toca eh, hacer la doble función es un proceso no tan sencillo, pero para eso están este tipo de programas y para eso están estas herramientas, precisamente para difundir, para educar a las personas, para que las personas vayan tomando conciencia y así como hablábamos de los temores fóbicos como Ajá. a veces nos parece de lo más común y pensamos que son un problema no tan serio, un problema que no se puede complicar, eh, el divulgar este tipo de temas, eh, Brenda, eh, y darles a conocer a las personas eh, que atenderlos precisamente a tiempo va a evitar personalidades que ya caigan en cuadros de lo que vendrían siendo un trastorno de personalidad eh, de ansiedad. ¿sí? Los, los trastornos de personalidad que caen en estos cuadros fue precisamente porque esos temores que se desaparecen, eh, hay temores... Eh, como, eh, digamos, universales, ¿no? El niño eh, eh, es pequeño y tiene que enfrentar algunos temores, que enf enfrentamos, ¿no? Algunos miedos, el miedo a la oscuridad, el miedo, decíamos, hasta cierto punto al contacto, todos los temores que tienes de pequeño. Ajá. Pero esos temores para que no se vuelvan hasta cierto punto son racionales, tiene conciencia, para que esos temores no se vuelvan irracionales y se instalen en un temor fóbico que más adelante puede llevar a una patología o un trastorno de la personalidad, pues los papás, eh, como bien decías, tenemos que estar eh, dando contención y tener más conciencia de cuál es la función que tiene que hacer mamá en el desarrollo del niño, ¿Y cuál es la función que tiene que hacer papá? Okay. Eh, me gustaría, si tienes por ahí a la mano en, el, en esa primer parte, Ajá. donde menciona esos dos puntos de cuál es la eh, función paterna. Si gustas leerlo textual, creo que eh, viene claro y lo podemos explicar más ampliamente.
0: Dice, uh, la, la falta de fusión Paterna, de función paterna se sustituye con una variedad de la metáfora del padre. Se inventa una sustitución de castración a su manera. El sujeto crea el, signific ah, el, sujeto crea el significante remediar la crisis. Esto permite cerrar la angustia. La fobia elabora una orden ordenación especial. Es una enfermedad imaginaria. Hay una escasa simbolización por la ausencia de castración. O sea, de castración estamos eh, ahora sí que ya yéndonos a lo que nos dijiste, ¿no? A la limitación, ¿no? Y luego uh
1: -huh. vienen dos puntos. Ajá.
0: Eh, dice, la fobia es un plato giratorio entre la histeria, la obsesión y la perversión. Wow. En la histeria y en la observación, los objetos tienen movimiento y cobran vida. El fóbico necesita que se le acompañe en espejo con otro sujeto. En la, en la perversión, es el objeto es inmóvil. El deseo incestuoso es la perturbación del orden imaginario y, por consiguiente, el objeto fo fobigénico.
1: El no, no, objeto fobigénico nos estamos refiriendo cuando ya tenemos localizado ese miedo Ajá. que está eh, sustituido, por así decirlo, por esa función que no se hizo. Y entonces eh, ya hablábamos de los temores fóbicos, eh, el temerle a las alturas, el temerle a estar encerrado, el... el tener muy localizado ese temor, pero ahí nos habla de que hay dos tipos de temores fóbicos, por así decirlo, ¿no? Una clasificación de esos temores fóbicos. Los temores fóbicos eh, a los que hablábamos que son como más generales y que de alguna manera la mayoría, por decir algo, tiene, y ya esos temores fóbicos Ajá. que son eh, más profundos, y que eh, alguien que tiene el, el primer tipo de temores fóbicos eh, se acompaña, dice por un otro, no, yo tengo miedo a salir, pero si tú me acompañas puedo vencer mi miedo.
0: Sí, okay. digamos
1: que son las fobias simples, caen dentro de la categoría de fobias simples.
0: Que como dice, con un acompañamiento lo, lo sobrepasa, Entonces,
1: ¿no? Ajá. ajá. Y el... Eh, la siguiente clasificación de temores fóbicos, esos ya no que caería dentro de los cuadros de las perversiones. Ahí ya no con un simple acompañamiento venzo mi temor. Y menciona que es una combinación que es como un movimiento adentro en la, en la psicología donde está combinando... Eh, para vencer ese miedo y lo sustituye por ese faltante de uh -huh. lo que el papá no hizo en su función paterna. El papá al regular, el papá al insta instaurar normas y límites va a dar seguridad en el hijo. Da una seguridad en el hijo. Cuando eso no se instala en la mente, el hijo se inventa esa metáfora, por así decirlo, y la sustituye. Y sustituye eso que no reguló el papá disfrazado de una situación o de un objeto Ajá. donde hasta cierto punto, Brenda, va a funcionar por un tiempo. Por un tiempo va a funcionar ...ese objeto, esa situación que sustituye y digamos que va a avanzar cierto tiempo. Pero si no se le atiende, ese temor fóbico lo puede llevar a otro y a otro... ...y cada vez los temores se van agudizando hasta llegar al punto donde, pues, eh, comentaba, ¿no?, llegar a cuadros eh, muy complicados. Ahora, con el tema de la pandemia, muchos de los eh, personalidades con problemas eh, de ansiedad, los trastornos de ansiedad, pues, se agudizaron y eh, muchos de los cuadros eh, se fueron complicando porque, pues, un temor te va llevando a otro, ¿no? Si yo claro. tengo miedo a enfermarme y ese temor se vuelve irracional y luego me cierro y luego tengo temor a no salir y luego me cierro y cada vez. Eh, Entonces un temor... me dio
0: COVID como 50 veces pero fueron de mentiritas.
1: <risa> o el temor a vacunarse. Ahorita es un temor este que está muy presente, ¿no? Ajá. Como un temor que ahora sí que no podemos decir que es este, irracional porque también está en el inconsciente colectivo. Ajá. Entonces, fíjate cómo eh, parte de la salud mental o de lo que queremos transmitir o lo que quiero transmitir con esta plática es, ya que reconocimos un temor, hay que enfrentar. Ajá. Y aquí, bueno, pues la plática es tener las herramientas de cómo voy a enfrentar ese temor. Ajá. Lo mejor que podemos hacer cualquier persona de los temores que tenemos, de nuestros miedos, antes de que se vuelva fóbico, es primero reconocer a qué le tengo miedo. Ajá. Le tengo miedo a... Eh, no nada más una situación o un objeto, te voy a mencionar de los temores más comunes que yo veo en consulta, ¿no? Que la gente dice claro. que se boicotea con sus temores. Que sí. eh, ahorita mencionaba en los adolescentes el temor a hablar en público, el exponer, eh, eso hasta cierto punto es parte también del proceso normal del adolescente. Ajá. Pero al trabajarlo en terapia ya no se vuelve un temor fóbico. Y existen diferentes tipos de terapia se ha comprobado que la terapia de exposición o la terapia cognitivo-conductual son las terapias más adecuadas para el tipo de temores fóbicos.
0: Ok, eso es importante saberlo.
1: Ya eh, decíamos, quedó instalada la fobia, uh -huh. ahí ya no basta con el proceso de psicoterapia o la terapia psicológica, sino que ahí sí se va a necesitar Medicamento, ¿por qué? Porque ya decíamos que el cerebro segrega las sustancias del miedo y eh, psicofísicamente, pues se van a presentar los signos y síntomas Ajá. que van a hacer que caiga realmente en un cuadro donde las personas, eh, pues, tienen un sufrimiento. Real. Ajá. No aquí, ¿no?
0: aquí veo que son preocupación excesiva, Ajá. insomnio, Ajá. miedo, náuseas, palpitaciones, Ajá. sensaciones de muerte inminente, temblor, evitar situaciones sociales, trastornos de, socia de ansiedad social. Te sientes ansioso o temeroso por las situaciones sociales que se aproximan te preocupa que otros te examinen o te juzguen. A ver, Arle. pues aquí yo ya me jodí. Porque... <risa> Fíjate qué curioso. A mí nunca me había dado eh, estas situaciones de temblor o de así. Yo nunca en la vida. Cuando me vine a vivir aquí a Atlanta, que ya hace como un año, Ajá. empecé a experimentarlas. Y y yo sola decía, bueno, va a pasar, no sé, va a pasar, ¿no? Empezaba como las manos me temblaban, me, me palpitaba y decía yo, pues, ¿qué? A veces sentía cano al el corazón. Y decía yo, bueno, pues, ¿qué rollo con esto? O sea, trataba de no poner eh, mucho la atención y seguir mi día a día. Pero yo estaba consciente que era algo que estaba experimentando y no, no sabía el por qué, ¿no?, cuando, cuando estaba con mi hija, me decía, mamá, ¿qué pasa? Estás temblando. Y yo, ya sé, no me digas, no me digas. No, era como dices tú, o sea, no quiero darme cuenta, ¿no? Y bueno, ahora sí que no supe, se, se fue, no supe cuál era la fobia, a lo mejor a Atlanta será, no sé. A lo nuevo. A lo el nuevo cambio, puede ser, uh -huh. el cambio drástico, no, no te sí, sabría uh -huh. yo decir, pero sí duró como unos dos meses esa situación, si no es un poquito más.
1: Exacto, y entonces ahí uh, es ver primero, bueno, la recomendación sería obviamente ir al médico. Uh
0: -huh. ¿sí? Que eh, no lo hice.
1: Hacer, es, hacer la valoración médica, eh, atender precisamente porque el cuerpo te está avisando, te está el aviso, Ajá. el temor, y así tú ya ves ese temor real o fantaseado, lo atiendes antes de que se complique y se cubra con otro y con otro para poder funcionar. Eh, lo que tú comentabas, ¿no? Ey, estás temblando. No, no me digas. <risa> Ajá. En, en la semana esta, atendí eh, pacientes con, con tics nerviosos y a una de mis asesoradas le decía que precisamente eh, había que reconocer su problema, Ajá. que tiene un problema visual y ese problema visual en vez de estarlo ignorando, no Ajá. queriéndolo ver, eh, al ponerse ansiosa, ella ríe, desvía la mirada y eso le está llevando a otro TIC o a otro movimiento involuntario porque esa ansiedad de querer ser aprobado o no visto. Si alguien te está diciendo, Brenda, mira, estás temblando, tú Ajá. quieres controlar, ¿Algo, alguna ansiedad, algún temor está generando esa ansiedad. Pero yo lo que no quiero que es claro. que me vean insegura o que estoy temblando, entonces me planto fuerte y digo, no, 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 no pasa nada, yo puedo controlar mi mente solo. No, ahí precisamente no. cuando presentas esos signos que tú mencionaste es ir a tu médico, el médico muy probablemente con la valoración general te va a derivar o te va a canalizar con la persona indicada o a la atención médico-psiquiátrica a la terapia eh, si el, el médico psiquiatra diagnostica que hay un temor fóbico y que ya se atendió la parte médica, pero la parte psicológica, la que la generó, Ajá. se tiene que atender con estos eh, tipos de terapia que antes mencionaba, ¿no? La terapia de exposición que es a través de todo un proceso de terapia psicológica, Ajá. a la persona se le va preparando para que enfrente su miedo, lo reconozca, sepa de dónde se instaló y lo pueda resolver. Eh, el ignorarlo es precisamente cuando el temor fóbico se instala. Entonces, ¿qué pasó en tu caso?
0: Tengo una muy mala noticia. Ahorita me estoy acordando que hace como una semana o dos, le volví a decir a mi esposo, ay, empecé a temblar. Y ponle que tenía como 10 meses que no, ¿no? Entonces, ay, empecé a temblar otra vez como, como antes. Pero creo que voy a necesitar una cita contigo porque tú haces ese tipo de terapia, ¿no?
1: Bueno, primero que nos dice el doctor a ver qué, qué, ansi qué ansiedades andan por ahí este, haciendo este su, su, su efecto en tu cuerpo, ¿no? El cuerpo nos avisa. Exacto. Y mira, aquí tenemos una... Una
0: pregunta,
1: eh, dice,
0: cuando un niño tartamudeaba, tartamudeaba, ¿sí? ¿Es por
1: inseguridad? Bueno, eh, cuando el niño, ah, eh, precisamente hay que valorar si no es un problema de lenguaje, ¿sí? o un problema que tenga que ver con algo neurológico. Okay. Eh, si es solo por ansiedad, se necesita este tipo de... De terapia, ¿no?
0: Por eso Pero, que, que recomiendas tú primero ir al doctor para que evalúe, caso,
1: hacer la valoración, Ajá. sí, eh, descartar algún problema tenga que ver eh, propiamente con, con su su parte fisiológica, llevarlo al neuro si no tiene ningún problema y el médico el neurólogo dice que no tiene problema de lenguaje, entonces sí llevarlo a la valoración psicológica porque puede ser un problema de ansiedad, que el entorno no esté siendo favorecedor, ¿sí?
0: Así es. Eh, me encantaría, Arlen, que dieras, no sé, uh, correo, teléfono, donde te pueden contactar. Muchísimas gracias, tía Celina. Ella también vive en
1: Mochis. Muy bien. Mi número es 6681-562909. Okay. Y mi dirección de correo es cepedaarlene. Arroba.
0: Perfecto. Por aquí también lo vamos a dejar en los comentarios para que tengan los datos y puedan contactarte. Bueno, se las recomiendo.
1: Muchas gracias, Brenda. Entonces, así como que donde está mi miedo, decíamos, Ajá. es donde tengo que trabajar. Así es. Pero cuando detectamos el miedo, Salud. no lo queremos... Ver. Ajá. ¿sí? Y
0: tampoco queremos ir al doctor, es la verdad.
1: Y ajá, al terapeuta, ni al médico psiquiatra, porque hasta eso le tenemos miedo. Exacto. Y al psicólogo o ir al psiquiatra, porque eso eh, nos pone eh, muchas veces nerviosos en función Vulnerables, de la ¿no? salud mental. Entonces, ajá. cuando nosotros reconocemos el miedo, que es el miedo al contacto, ya hablábamos que la mamá hace una función de dar la eh, confianza básica. Y voy a hablar de los cuatro tipos de apegos, así de manera general, que ya hemos mencionado en tus otros programas. Sí, Pero ahorita que me hablabas de qué tenemos que hacer las mamás.
0: Sí, es sumamente como para, importante.
1: Como la parte preventiva, pues. Entonces, eh, el tipo de apego es, es muy importante. ¿Por uh -huh. qué? Porque el apego que tú tienes con el hijo va a hacer que él tenga un tipo de seguridad o que no tenga seguridad en Ajá. el contacto con el mundo, con las personas, con su entorno. Entonces, nosotros podemos ver cómo una persona que tiene confianza básica va por el mundo y es sociable y sonríe y se siente querido y quiere a los demás. Y podemos ver cuando una persona... Eh, tuvo un tipo de apego no seguro. ¿Por qué? Porque Ajá. es temeroso, porque se inhibe y porque luego se van haciendo estas ideas precisamente que luego van agudizando esas ansiedades y más adelante se van instalando precisamente los temores fóbicos. Entonces, el tipo de apego sí eh, seguro sería como el tipo de apego ideal que debemos de hacer las mamás. ¿cómo se instala este tipo de apego seguro? Pues si Ajá. yo no reconozco mis propios miedos y no atiendo mis propios miedos, no voy a poder dar confianza básica. Y wow. si como mamá estoy ocultando mis miedos y no los reconozco y no los atiendo, no voy a poder dar ese recurso llamado confianza básica. Es el tipo de apego eh, Incons inconsistente o tipo de apego eh, inseguro.
0: Y Aquí, este... Arlene, no, no tiene mucho que ver. Me hiciste acordarme de algo y no voy a decir su nombre para que mi mamá no se sienta, pero por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? 14, 15 años en mis tiempos de locura que me llevaban al psicólogo y a quien llamaban era a mi mamá para que también tomara terapia. Digo, yo en esos momentos, obvio, yo no entendí qué, pero también lo viví cuando yo, mi hijo tenía como 6 años y lo llevaba a terapia, este, por, por... Igual situaciones conductuales, ¿no? Que yo siempre fui como que muy estricta. Eh, otra gente dirá, bueno, era un niño normal, para mí necesitaba, ¿no? Ajá. Y a quien llamaban es al papá. Entonces decía yo, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿Qué onda? Si yo traigo a
1: solucionar aquí, pues, para acá no me importa, ¿no? Sí. Pues precisamente ahí, eh, Brenda, este, ¿qué tiene que ver la mamá o qué tiene que ver el papá? Eh, en tu caso, que ya tenías 15 años, muy probablemente eh, se le cita a la mamá para ver eh, eh, etapas del desarrollo que para ti eh, pudieron pasar inadvertidas o no puedes dar ese dato, pero que el psicólogo las necesita para integrar precisamente cómo fue ese tipo de vinculación con la mamá, si fue un tipo de apego, eh, como mencionaba, no seguro, inconsistente, o eh, había este, un tipo de vinculación inadecuada, que en ese proceso reparador, cuando eres adolescente, se puede, este, eh, digamos, mejorar. En el caso del papá, pues muy probablemente igual, se le cita para ver qué funciones el papá no está haciendo. Y bueno, voy a mencionar de manera como general algunas de las funciones eh, paternas y maternas, aunque ya habíamos mencionado que cuando uh -huh. el papá hay un faltante en su función paterna, y decíamos en su función, no en la presencia paterna porque tú puedes tener una mamá o un papá, pero no necesariamente que haga su función. Entonces ya decíamos que la función de la mamá es dar confianza básica, acompañamiento, la ternura en el hijo. Y la mamá es la que enseña de alguna manera en ese contacto, idealmente, que debiera ser un contacto suave, amoroso, de ternura. En el caso del papá, el papá es quien regula, desapega a ese niño de la mamá, que ese término decíamos eh, psicológicamente le llamamos castración, lo quita un poquito de ese calor de la mamá, de ese cariño de la mamá, y le enseña y le introyecta las normas, los límites, el trabajo, el aprender a trabajar, el aprender a ir por el dinero, el aprender la vida social, la regulación. Entonces, así como de manera muy general, eh, esa sería como la función paterna y materna, no, para que un niño crezca con seguridad y no sea un perfil ansioso, pues lo ideal, ahí menciona en los puntitos de nuestro escrito, algo que se llama fortaleza yoica. Dice que cuando el papá hizo bien esa función, se instala eso que se llama técnicamente fuerza yoica. Y la fuerza yoica es la fuerza personal. Tú puedes ver personas que tienen problema el que le pongas y lo enfrenta con una entereza y con una capacidad y no se pone nervioso y parece que no le da miedo. Ahí sabemos que ese papá hizo su, esa función porque el papá le dio esa seguridad para poder enfrentar el mundo con esa fortaleza, ahí eh, técnicamente te digo le pusimos uh -huh. fuerza yoica, pero estamos hablando de la fuerza personal son esas personas Brenda que vemos con mucha vitalidad con mucha seguridad esas mujeres que no sabes pero pues te das cuenta que debió haber tenido un papá eh, eh, que le dio esa esa capacidad de resolver la vida mucha voluntad mucha, no, fortaleza no. Esa es la función paterna. Entonces cuando hay un papá, decíamos, Ajá. desdibujado en la mente del niño, eh, cuando hay un papá que renegó, a lo mejor hizo la función, pero renegó, rechazó a ese hijo, no le dio el lugar emocional y psicológico, bueno, ahí hay un, una condición favorecedora para la fobia. Y el temor puede ser, existen fobias, así, tipos de fobias, casi casi como tipos de personalidades. O sea, Boy. aquí el punto es que ya decíamos, ¿no? La fobia disfraza uh -huh. o resuelve eso que el papá no hizo en el ideal de su función paterna. Y entonces digamos que la persona va caminando por la vida. Sí va caminando, pero va caminando como con una muleta. Utiliza el recurso de la fobia para poder seguir avanzando. Avanza con miedos, avanza con temores. Y eso, si no se atiende, como decía, a tiempo, puede generar un trastorno de una personalidad eh, como las que ya mencionaba, ¿no? Los trastornos de personalidad de perfil ansioso, que estamos hablando de eh, eh, ansiedades generalizadas, los TOCs, decía los trastornos obsesivos eh, compulsivos, eh, uh -huh. los eh, eh, trastornos eh, de ataques de pánico, ¿sí? Las personas que han tenido ataques de pánico eh, saben lo que se siente porque... Toda esa sintomatología que hablabas, el no poder dormir, el ataquicar, el no poder respirar. Y muchas veces también eh, la dificultad de que la familia eh, les crea porque eh, son cuadros donde a la hora de hacer el diagnóstico eh, se les toma, yo te decía, con... con con poca seriedad a veces. Y la persona que lo padece, pues sufre. Sufre eh, de no sentirse comprendido porque de que no puede respirar y de que no duerme. Perdón. Oye.
0: Y, y luego ya le dicen. Vida, es, estás exagerando, no? Estás así. exagerando, hombre. No es para tanto. Eres, ¿cómo se llama? Este, el que luego se inventa enfermedades. <risa> Ay.
1: Sí, eh, eh, ¿estás somatizando o estás? Te, este,
0: eh... Ay, se me fue el nombre, pero tiene un nombre.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, se piensa que...
0: no, se me fue. Pero sí, cuando, cuando te inventas enfermedades, porque aquí al otro le dolió la cabeza, entonces tú ya, ya te dolió la cabeza y ya empiezas con 20 mil cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, se piensa que, que el hecho de ser psicológico eh, no tiene este, el estarse inventando las enfermedades eh, no tiene una causa real. Y entonces, uh, estudios actuales nos indican que cuando las personas están teniendo temores fóbicos, eh, la química del cerebro cambia. Y precisamente por eso se necesita la medicación. Hay personas muy resistentes a ser medicados. En los cuadros eh, de este tipo es necesaria la medicación. Porque se tiene que bajar la ansiedad para que los químicos del cerebro eh, que generan las condiciones de bienestar, que ya habíamos mencionado, oxitocina, la dopamina, puedan funcionar. Tú tienes un temor... Irracional. Sin embargo, tu cerebro está segregando todas las sustancias para prepararse para ese miedo. Y entonces empieza a haber un desgaste al no dormir, al no comer, al estar ansioso, pero eso realmente le está pasando a tu cuerpo.
0: ¿Qué? Ajá. Mira, aquí nos dice Marce, hipocondríaco, exacto, hipocondríaco. Uh -huh. Yo conviví con una persona así, que nomás a alguien algo a, a él le dolía más, ¿no? Y tú así como que, ok, ya, <risa> ya lo último, y así como que, ya, deja tu hipocondríaco.
1: <risa> sí, gracias, sí, se nos fue el término, la hipocondría. Pero cuando alguien... Eh, Está, eh, decíamos, somatizando, Ajá. porque el temor de lo que ya detectó, las otras personas pueden decir, pero ¿por qué le tienes miedo a un perro? ¿O por qué le tienes miedo a subirte un avión? ¿O por qué le temes a salir a la calle? Eh, y las personas, eh, al no sentirse comprendidas, muchas veces... Al, si ya dije el miedo y ese miedo me genera rechazo social, pues la Exacto. persona tiende a aislarse más y a irse encerrando y entonces ese temor le va llevando a otro, a otro y a otro. Ahora con los cuadros que decía de enfermedad, de COVID y que tiene que ver con contacto social, Exacto. es sorprendente como muchas de las personas que tenían muchas actividades eran sociables, no tenían miedos irracionales, pues se agudizaron algunas de las fobias, como la fobia morir, la fobia enfermar, la fobia social, porque si ya me dio una vez, voy a tener temor a establecer contacto porque no quiero que me vuelva ah, a pasar.
0: Exacto. Ajá. ¿Qué crees, Arlene? Se nos fue el tiempo, no lo puedo no. creer. <risa> sí. wow. ¡Qué bárbaro! Es que está buenísimo. Realmente me diste este, información muy valiosa que desconocía que me voy a meter a investigar, ¿no? Toda esta parte... Eh, paterna del de poner límites ¿no? de forjar la, la, la fortaleza y la voluntad o sea es bien importante estar documentadas ¿no? pero dime ¿con qué nos dejas? ¿con qué nos ah, dejas? Pues yo
1: también gratamente sorprendida porque se nos fue muy rápido es un tema que veo que sí me apasiona nos apasiona gracias por los comentarios a las personas pues yo eh, espero que se lleven eh, la parte de a los miedos, hay que enfrentarlos. No okay. nos gusta, eh, mi recomendación sería, primero, reconocerlo, el temor, que sea. Si mi cuerpo está hablando en cualquier síntoma de los que mencionamos, si mi ojito está temblando y parpadea, nada de que se me va a quitar y se me pasa. Ah, es que estoy estresado, se va a quitar. No el ojo, estoy temblando, estoy sudando, mi cuerpo está hablando, mi recomendación sería, por favor, así como es tu programa que invita a las condiciones de bienestar y el autocuidado, vayan al médico, eh, hagan su chequeo general, el médico seguramente los va a mandar con un especialista de la salud, para eso estamos, nosotros ya en, en, en consultorio los especialistas atenderemos el tipo de terapia ya con un diagnóstico pero pues mi recomendación sería esa Brenda que cuando el cuerpo nos esté hablando eh, atendamos esa indicación y que los miedos eh, ahora sí que la única manera de solucionarlos es reconocerlos y ponernos a trabajar en ellos
0: Mira, me encanta un consejo que nos da aquí a mi tía Celia Dorada. Dice, atiende tu cuerpo, siempre nos da avisos. Excelente sí. tema, felicidades. Ay,
1: Así es. Muchos saludos a Celia, gracias por su comentario. Saludos a todos, saludos a todas las personas que nos siguen allá en Estados Unidos que estoy atendiendo y que nos han visto a través de tu programa. Les mando ah, muchos saludos a
0: todos. Y cada y vez bien, es más gente, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, bueno, de todas partes, México, Estados Unidos, abrazo fuerte. Gracias por vernos, por compartirnos, por dando, darnos like. Y si tú tienes a un amigo o a una amiga que padece de esto, no dudes en enviárselo. Muchas veces aunque tú le digas que al doctor no sé qué no hace caso pero ve esta plática y entonces hace caso. <risa> <risa> Así somos, ni modo.
1: <risa> ¿Dónde está tu miedo? Esa es la parte que hay que trabajar entonces pues espero que para la siguiente vez que nos veamos Brenda poder ahora sí trabajar desde ahí. ¿Dónde está el miedo? Sí. Ajá. Vamos a enfocarnos a través de lo psicológico, que sería Ajá. el siguiente, este, nuestra siguiente entrevista. Do, reconocer primero dónde está el miedo, ¿no? Y ya desde dónde está el miedo darles los tips, pues para trabajarlo.
0: Wow, me encanta, me encanta <risa> la idea. Creo que cada vez a somos ves, más.
1: <risa> tengo miedo a ser mal papá o mala mamá. Ahorita que hablábamos, bueno, Ajá. vamos viendo cuáles son las funciones, claro, desde el ideal eh, que eh, debemos de hacer y ponernos a trabajar, ¿no? Para ser una buena pa un buen padre, una buena madre. Con padres más seguros, con padres eh, más preparados, vamos a tener eh, menos niños con miedos, con menos ansiedades
0: así es, si queremos pues un mundo mejor hay que trabajar en nosotros para dejárselos mejor, ¿no? a nuestros hijos pues muchísimas gracias Arlene y ya estoy ansiosa por el próximo programa, ah no, ¿verdad? no tiene que haber ansiedad ah. nos damos con esta pequeña canción me proyecté eh
1: que vales y por lo que eres, por que todo bien, el, el
0: amor que das y el que te tienes, date tu tiempo,
1: respira lento, pensada mujer, este es tu momento. Me encanta lo que de las ansiedades.